0: El Olimpo Trigésimo capítulo Quinta parte
1: Como en el caso del deporte y del orgasmo Duelen, pero gustan Hay que ver la paliza que es un partido de fútbol Pues se van la mar de contentos Y en cuanto a la fornicación No hay actividad más destructiva para los organismos Y sin embargo, siempre les parece poco
0: A quien por su gusto muere Hasta la muerte le es sabrosa Eso dicen lo que yo quiero es que entendamos todos que la humanidad sapiens está colaborando gustosamente y voluntariamente con su autodestrucción pecaminosa al acopio de energía psíquica que el imperio necesita para el funcionamiento de sus máquinas mentales, con las que crea y construye a este universo y a todos los demás universos. Eso está bien, pero ¿cómo así conjugan los pecados de la víctima con los pecados del agresor? Por ejemplo, los serbios disfrutan bombardeando a las ciudades musulmanas de Bosnia. De eso no cabe duda. Pero hay que ser masoquista para que los musulmanes disfruten a la misma vez al ser bombardeados. Digo lo mismo para el sistema que forman la violada y el violador y o oh, el que forman el asesinado y el asesino. Se conjugan. Vaya que si sí se conjugan. Los caminos de las víctimas son tan sinuosos que hasta parecen no existir, pero existen. A nadie le ocurre nada malo si antes no lo prepara inconscientemente y en todos sus detalles La inconsciencia es la gran coartada
1: de los tontos Reencarnacionalmente considerada, la historia nos aclara por qué los serbios y los musulmanes de Bosnia se odian a muerte Pues cuando mandaban los turcos y extendieron su imperio, los bogomilos de Bosnia se hicieron musulmanes para congraciarse con los turcos y ser respaldados por estos en los atropellos que infligieron a los serbios.
0: De la internacionalmente considerada la historia entera, no hay quien se escape de la quema, ya que unos antes y otros después se han zurrado de lo lindo todos a todos y se han masacrado muchas veces. ¿Y quién nos garantiza que la víctima inocente en esta vida no fue el asesino de su asesino en alguna existencia anterior? Esto nos lleva a una moral relativista perfecta para los humanos, pero inaplicable a los tíos. En los actos concretos, nosotros hemos sido siempre buena gente. Nunca somos agresores, ni asesinos, ni canallas para con los individuos particulares, salvo, seguramente, alguna que otra excepción plenamente justificada. Nuestro enemigo es el Homo Sapiens, el conjunto de la humanidad, y aún no hemos acabado con ella.
1: Desde el principio del tiempo humano, los tiud venimos reservando y acumulando nuestra agresividad para un acto único y final. Somos
0: unos reprimidos. Todo el mal que nos han venido haciendo los humanos, de todas las carañas, nos lo vamos guardando para la suprema ocasión en que podamos devolvérselo todo junto y a
1: la vez. Somos unos rencorosos, sí señor, y a muchísima honra.
0: Por eso la palabra perdón nos crispa las neuronas, pues sería abrir la válvula de la olla a presión e irse la justicia en humo. La justicia y el amor, infinitamente vilipendiado por los canallas a lo largo de todos los siglos y de todas las vidas. Es del amor de lo que se han reído y han hecho mofa desde el comienzo los monos amaestrados y al que no han cesado de agredir jamás. Nuestras almas rezuman desprecio para la humanidad. Pero después de hacerle todo el bien, que esas mismas almas nuestras rebosan. Esa es la verdad. Quien ama inmensamente, es después capaz de odiar inmensamente a lo mismo que le correspondió con vilezas. Y es no solo justo, sino automático. Una reacción que se da en todos los órdenes de la realidad. Amar es aportar bien. Cuando la respuesta a esa aportación de bien es una aportación de mal, esos polos opuestos no se atraen, sino que estallan en un chispazo transmutador de destrucción y de energía. Igual que pasa con los dos cables eléctricos.
1: Ya, ya, que los polos opuestos se atraen. ¡Vaya idiotez!
0: El bien y el mal se buscan mutuamente para destruirse el uno al otro y dar por resultado o la nada original del cero o el ser evolutivo del tres. Es esta una operación matemática que se da en todos los ámbitos tanto en los físicos como en los psicológicos y que no cesará hasta que la nada se transforme en la hipótesis metafísica divina y absoluta. Uno que ha leído ya tanto libro sagrado como hay en las religiones y en las bibliotecas sigue a estas alturas tan despistado como la humanidad en su conjunto y en cada una de sus partes. El 3 será el 1 más el 2. Y está claro que eso del bien y del mal... Es el dos, pero ¿qué es uno sino un conjunto? ¿Y cómo se puede sumar un conjunto con una simetría haciendo conjunto a esta? Lo opuesto al amor no es el odio, sino la ingratitud, que no es simplemente indiferencia, falta de agradecimiento, sino desprecio al bien recibido. La ingratitud hace cambiar la polaridad del amor y lo convierte en odio. ...que no es aportación de mal, sino un rechazo del que ama contra el rebajamiento que impone el ingrato al bien hecho dádiva. Odioso es todo lo inferior, lo ineducado, lo soez, lo plebeyo, ...porque degrada los altos bienes a la bajeza de su nivel natural.
1: El amor y el odio son mecánicos y automáticos. El amor aporta bienes para que vayan subiendo los niveles de la inferioridad como quien rellena una ciénaga echando en ella montones de buena tierra que la ciénaga se va tragando. Por tanto, el amor solo se siente real y justificado cuando obtiene efectos positivos y se transforma en odio cuando tales efectos no aparecen. Quizás echando más tierra, tal vez. Y el amor continúa echando sus bienes vez tras vez con paciencia infinita e incansablemente, hasta que deja de hacerlo. Hasta que se harta, hasta que considera que ya ha echado en la ciénaga bienes más que suficientes para rellenar un océano sin que se hayan producido los efectos positivos de elevación que el amor pretendía conseguir. Y es entonces que el amor se siente robado y vilipendiado y se transforma en odio, en negación y rechazo a dar más y a veces en reclamación de lo anteriormente dado.
0: Continuará